0: Radio 88. 88% musica, 100% tua. Politicamente corretto. Il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88. Ospite in studio Chicca Dedali, vicepresidente Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.
1: Eccoci qua, ben, eh, bentornati eh, a Politicamente Corretto, eh, rigorosamente in diretta da Radio 88. E beh, oggi abbiamo un ospite particolare per me, che perché prima di tutto è una carissima amica, una collega. Abbiamo condiviso per tanti anni il nostro studio legale. E qui con noi, Chicca Dedali. Ciao, chicca!
2: Grazie mille, ciao a tutti. Grazie per l'invito, Tonino. Sì, anche a me questa cosa divide, diverte molto perché tra le tante cose che abbiamo fatto insieme, adesso anche te come conduttore eh, eh, e io che ti vengo a trovare. Questa non te
1: l'aspettavi, no. me, ne, me ne invento sempre una, però devo dire che la scommessa pare, pare vinta perché ci stanno ascoltando in tanti, sempre di più. Eh, abbiamo anche chi ci chiama per farsi invitare, quindi, questo come dire. È un, bel, è un bel segno, e parleremo di tante cose, oggi tu sai che ormai lo sanno chi ci ascolta, che il, il titolo politicamente corretto in realtà è un, un po' un gioco di parole perché scherziamo sulla politica, tutto fa politica, no? come si diceva una volta in una trasmissione televisiva tutto quanto fa spettacolo, Odion te la ricorderai, sì. noi, noi siamo quindi che tutto fa politica quindi parliamo un po' di tutto e ci sarà anche il momento per parlare proprio anche di temi politici specifici. Ma parliamo soprattutto della nostra città, perché a questo è dedicata la trasmissione, la nostra Sanremo, e tu qui sei. Anche tu nella vita hai fatto tante cose, e tante altre ne farai ancora. Ma principalmente in questo tuo nuovo ruolo di vicepresidente della Fondazione Orchestra Sinfonica. Tra l'altro, salutiamo il presidente eh, Biolè, un altro altro avvocato, una persona. Molto, Collega, molto colta, sì. un, 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 <ride> un musicologo, un musicomane secondo di come la vogliamo sì. mettere. Lo, lo saltiamo, chissà. Magari un giorno lo avremo anche lui ospite nel nostro studio. Allora, eh, Chica, parliamo prima di, delle, di, <ride> di, di, di tue esperienze precedenti. Tu sei, diciamo, in città, ma anche con, al di là della professione, conosciuta anche perché hai svolto per tanti anni come presidentessa di, la, di Pignamon Amour parlaci un po' di questo spera. perché da cosa nasce la passione
2: allora innanzitutto devo, devo correggere una cosa io non sono cioè presidente di Pignamo Amur lo sono stato nell'ultimo anno e mezzo prima della nomina nel consiglio di amministrazione della sinfonica io sono sempre stata un socio qualunque di Pignamon Amur e questa è una cosa che mi piace dire perché è un'associazione molto spontanea Pignamon Amore in cui i ruoli contano effettivamente molto poco e quindi dal 2009 un gruppo di vicini di casa, di amici, anzi di vicini di casa che non si conoscevano, che si sono conosciuti, aggregati eh, in occasione delle, delle allora elezioni, anzi faccio un inciso, Pignamon Amore esiste dal 2007 ma io non facevo parte dal 2007 di questa associazione. Come tu sai, quando ci sono le elezioni cittadine c'è sempre un gran fermento e anche le persone che non si sono mai parlate trovano l'occasione per incontrarsi perché ci sono argomenti che a loro stanno a cuore. Quindi immagina in un quartiere come La Pigna nel 2009 il fermento che ci poteva essere prima di quelle quelle elezioni. Per cui finalmente un gruppo di vicini di casa che non si conosceva ha iniziato a frequentarsi e quindi... È iniziata la mia avventura dal 2009 in Pignamo l'Amour perché ho conosciuto il dottor Ferrea, sua moglie, Dario Camici, La Rosita, tutti questi alessandro Mammone, tutti questi vicini di casa che volevano migliorare la vita del, del proprio quartiere. E quindi, tra una pasta asciutta, un bicchiere e il fatto che da due anni l'associazione promuoveva il cinema sotto le stelle in piazza Santa Brigida, abbiamo iniziato a frequentarci e a progettare qualcosa che andasse oltre il cinema estivo
1: ecco ma eh, tu che hai qualche dato magari non, non preciso ma molti sarei mesi purtroppo la pigna neanche la conoscono, magari sono anche mai andati no? eh, tu sai io personalmente quanto invece sì. dire, ne sia stato appass- ne sia appassionato e ai miei tempi abbia anche dedicato molto, molto spazio a questo a questa nostra bellissima centro storico mm. ma hai un'idea di quanta gente abita nella pigna?
2: allora Un censimento che non è il più recente ehm, da Valapigna abitata da 2500 persone, quindi è un quartiere molto popoloso che però se uno lo gira soprattutto prima di quest'anno, sembrava assolutamente quasi deserto, nel senso che la percezione di chi ci vive eh, non esiste quasi, perché tu passi per queste vie, non ci sono attività commerciali, spesso è tutto chiuso, i piani bassi sono chiusi, sembra che sia quasi un quartiere disabitato che viene poi popolato solo in determinate occasioni, in particolare durante il periodo estivo, tutti conoscono la, la, il il, la manifestazione felice che ha più di vent'anni che è Rock in the Cashba. Chissà, chi eh, chissà chi l'ha inventata. Beh, intanto saluto gli amici di fare musica che eh, da tanti anni curano il nostro quartiere prima ancora che ci fosse Pigna Monamur, quindi no sono stati i primi, a, i primi residenti, i primi nativi della Pigna a pensare di fare qualcosa per, per il quartiere e poi hanno trovato chi li ha sostenuti ovviamente. <ride> e, mh, però appunto tolti quei periodi... Ti dà l'idea di essere un quartiere eh, un po' vuoto, ma in realtà è molto molto abitato.
1: Ne parliamo ancora dopo <coughs> il eh, brano musicale.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua. Politicamente corretto, il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88. Ospite in studio, Chicca Dedali, vicepresidente Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.
1: Eccoci qua, buonasera, siamo di nuovo in diretta da Radio 88. Beh, vi ricordo il numero di telefono 33708-83388. Se volete mandare dei whatsapp, se avete qualche domanda, qualche chiarimento che volete dalla nostra ospite, Chicca Dedali siamo qua pronti a rispondere, tra l'altro abbiamo tanti amici che ci ascoltano saluto in particolare Antonello che è un grande appassionato di musica classica quindi sarà sicuramente <ride> contento di ascoltarci perché dopo parleremo di orchestra sinfonica
2: Benissimo. allora
1: però finiamo l'argomento della Pigna eh, il quartiere della Pigna da, cioè da un punto di vista come dire eh, di quartiere da, Pe- di, di perimetro, di, di perimetro eh, quale, quale zone comprende perché non tutti sanno Dov'è precisamente la Pigna?
2: Sì, questo centro storico parte dal, dalla piazza Cassini, quindi porta al Santo Stefano, ha un altro accesso da Roglio, la porta Bugiarda, e poi c'è la porta di San Giuseppe che invece dà sulla via, sulla via Rocca. E poi si ascende fino alla Madonna della Costa, e cioè fino ai giardini Regina Elena, ecco. Questa è la P questa è la pigna sì. pigna nostro... chiaramente
1: si chiama così perché ha forma no? Sì,
2: In... ci, sono tante, ci sono tante versioni alcuni ritengono si sì sia per la forma ma anche perché ci sono diversi mh, luoghi denominati pigna anche il famoso centro storico di pigna quello sì. sopra, sopra Ventimiglia, miglia ma in quel caso perché eh, appunto il, il comune denominatore potrebbe essere il fatto che sono dei posti circondati dalle acque mm. e quindi così la pigna come pigna sembrerebbe.
1: Ma è vero che è il, che è il centro storico grande della Liguria dopo Genova?
2: Eh, così dicono. Così dicono. Così dicono sì.
1: Allora invece cambiamo argomento no? perché qua i nostri ospiti vengono a parlare anche un po' di loro stessi, no? sì. aprirsi un po' a far conoscere qualcosa al di là del ruolo che hanno professionale o istituzionale. Eh, le tue passioni al di là del, della pigna che abbiamo capito <ride> e, de, e, della, e della professione, ovviamente è una professione, quali sono?
2: Beh allora diciamo che in questi anni veramente quella della pinia non è stata solo una passione ma anche un'ossessione perché ha impiegato veramente tutto il tempo libero mio, della mia famiglia quindi diciamo che i weekend più che altro li abbiamo quasi sempre passati nel quartiere per il quartiere dedicando anche spesso le vacanze estive ovvero tarando le vacanze estive sulle esigenze delle cose che dovevamo fare nel quartiere però quando riusciamo a ritagliare del tempo per noi, una passione che ho scoperto adesso, cioè da un po' di anni veramente, da quando i figli sono diventati eh, abbastanza grandi per poterla condividere, è stata quella della montagna, dello sci per esempio, eh, che è proprio una passione che eh, coinvolge tutta la famiglia perché a tutti e quattro ci è sempre piaciuto eh, imparare a sciare insieme e andare tutti insieme in montagna. Quindi questa è una cosa che di coltivare anche quest'anno anche se abbiamo i figli grandi siamo riusciti ad andare a sciare tutti insieme pur avendo una figlia che compie 18 anni a maggio quindi non ci aspettavamo che ci chiedesse di venire a sciare con noi e, e invece... beh
1: te li devi godere hanno ancora un'età sì, in cui ci stanno che sì, sì, sì. tra un po' quindi... non li vedrete più come giusto che sia prenderanno le loro strade e chicca e tu sei giustamente sei un avvocato sei sei una donna quindi sei una mamma e il tempo, magari invece per la cucina, ti piace far da mangiare o è un obbligo?
2: No, io non faccio da mangiare a casa <ride> mia, come tu sai benissimo, come stanno tutti. Mi piace molto invitare gente perché non cucino, perché vabbè. Seppur abbia conosciuto il papà dei miei bambini che non ero più giovanissima e quindi in qualche modo sono sopravvissuta e si vede anche insomma un po' dalla mia costituzione, quindi da mangiare me ne sono sempre fatta, in realtà chi cucina a casa è Carlo e lui l'appassionato di cucina e quindi io non posso toccare una pentola perché ogni volta che faccio qualche cosa non è fatto mai abbastanza con passione, quindi se ne occupa lui e questo è perfetto per me perché io sono una maniaca dell'ordine. Invece a me piace avere sempre la casa messa a posto, io se non ho tutto in ordine non riesco a uscire di casa la mattina o non riesco ad andare a dormire la sera. Quindi rincorro sempre tutti cercando di rimettere tutte le cose al loro posto. E quindi... Beh, devo
1: dire che tuo marito, da buon italiano, sa quasi come quasi tutti lo sappiamo fare da mangiare, quindi questo è un è un bel sì, aiuto. Ci sentiamo dopo, andiamo al prossimo brano.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua. Politicamente corretto, il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88. Ospite in studio Chicca Dedali, vicepresidente Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.
1: Allora, eccoci ancora qua. Beh, come dice il jingle della, della trasmissione di oggi, Chicca Dedali tra tante cose è vicepresidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Serie Parleremo di questo prima, però, ricordiamo ancora una volta ai nostri ascoltatori il numero di telefono per mandare i vostri WhatsApp che è 377-088-3388. Ripeto: 377-088-3388. Allora, Chicca. Come mai questa scelta di questa avventura, perché perché l'hai accettata e perché la fai con così tanta passione?
2: Beh, allora, innanzitutto io amo tantissimo la la città in cui noi viviamo, come te del resto, questa è una cosa che abbiamo sempre condiviso, questa, questa passione e eh, oltre che di Namur, negli, negli anni mi sono anche occupata eh, di una, um, del coordinamento delle associazioni per Sanremo che era un gruppo di associazioni che si occupava delle varie cose che riguardavano la vita culturale della nostra città quindi da lì è iniziato a nascere l'interesse anche per l'orchestra sinfonica, quindi interesse che ho sempre avuto Anche da prima perché vabbè io ho studiato per tanti anni musica classica quindi è una cosa che un po' Eh, diciamo... Ma l'hai studiata ma
1: suoni uno strumento?
2: Eh sì, ho suonato per otto anni la chitarra classica ah. E per eh, circa quattro il violoncello Da bambino Però non ho
1: mai fatto mai sentire né un... <ride> ne... Niente, non no, salvo... no. questa la scopro adesso questa... <ride> eh, eh, beh,
2: Ognuno ha dei segreti eh, Allora prima o poi sì, mi, sì, mi sì. farai sentire qualcosa e, e niente, quindi vabbè insomma, questa mh, La musica ha sempre è fatto parte della mia vita Anche da, da piccola musica classica Proprio per queste cose che ti ho detto Che ti stavo raccontando E quindi... Quest'anno quando il sindaco mi ha chiesto se mi avrebbe fatto piacere occuparmi della sinfonica ovviamente non mi è sembrato vero perché io innanzitutto eh, faccio solo le cose che non solo mi piacciono ma che mi divertono perché appunto avendo questo... Questa impronta che mi caratterizza, che è quella di eh, impegnarmi tanto perché, perché per me è quasi un, è un divertimento. Devo, devo trovare proprio una cosa che mi piace e questa effettivamente è una cosa che era nelle mie corde e ho accettato con gioia. E quindi è iniziata questa avventura che adesso sto condividendo con Federico Carione e Filippo Biolè che sono i colleghi del CDA con cui abbiamo una visione molto, diciamo così, molto conforme, insomma siamo molto d'accordo su quello che vorremmo che diventasse la nostra orchestra e quindi innanzitutto proprio un bene che tutti i nostri concittadini possano, possano godere e il nostro impegno adesso è proprio quello di cercare di avvicinare la sinfonica, la musica della sinfonica a tutta la città e quindi prossimamente cercheremo di propinarvi la sinfonica sotto tutte le salse ecco, in tutte le salse
1: beh diciamo che chi vi ha preceduto non è che vi ha lasciato come dire una situazione molto facile no? perché se non mi sbaglio la, negli anni ha accumulato circa un euro di debiti no? nei confronti del che il comune poi sul quale il comune ha fatto fronte quindi, come dire, voi avete anche questo, come dire, questo, questo fardello da portare avanti e a cercare in qualche maniera di risolvere
2: sì, abbiamo un fardello ma vabbè, io intanto sono un ottimista abito alla Pigna ho visto delle situazioni ben più complicate di quelle della Sinfonica è vero, un fardello grosso però secondo me la f- Sinfonica ha un potenziale talmente grande che eh, può sopportare questo fardello ed altro se si affrontano le cose con l'entusiasmo giusto e con la giusta prospettiva quello che ci stavamo dicendo poco fa con i miei colleghi del CDA perché ci sentiamo praticamente quotidianamente perché le questioni da affrontare sono tantissime è proprio che forse la cosa che dobbiamo fare di più e che ci ripromettiamo con l'inizio di questo 2022 è di mettere la produzione musicale al centro proprio dell'attività della sinfonica senza considerare la sinfonica come un soggetto eh, che deve diciamo così soffocare per la burocrazia e per le cose che ci sono da fare ma dobbiamo iniziare a pensare alla bellezza che la sinfonica può produrre e a quello che può portare alla nostra città. Quindi stiamo cercando una serie di collaborazioni con altri soggetti, eh, con altri enti, con altre realtà cittadine per cercare di andare a intercettare il pubblico, tutti quelli che fino adesso non ci conoscono e che devono scoprire com'è bello ascoltare la musica dell'orchestra sinfonica.
1: Bene, eh, adesso ascoltiamo un po' di musica non sinfonica ma torneremo poi a parlare con chi cade da lì.
2: Radio
0: 88, 88% musica. tua Politicamente corretto Il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88 Ospite in studio Chicca Dedali Vicepresidente Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo
1: Eccoci qua, allora Chicca, eravamo rimasti, si parlava di orchestra sinfonica Poi parleremo anche di programmi e anzi di, di un concerto molto Importante che arriverà tra qualche giorno. Però voi, come orchestra sinfonica, però magari molti cittadini non lo sanno. Ma svolgete un ruolo al di là di occuparvi se cioè, soltanto del, del programma musicale dell'orchestra, certo. dei problemi degli orchestrali, eccetera, eccetera. Ma avete siete in qualche modo stati investiti dal consiglio comunale, dal sindaco, eh, come in un ruolo di tra di imprenditori perché vi è stato mm-hmm. dato. In affidamento il palafiori sì. con lo scopo come dire di portare dei ricavi anche perché come sappiamo tutti non è che l'orchestra sinfonica può vivere sugli incassi della vita dei biglietti quindi no. eh, vi è stato dato proprio questa opportunità per capire come portare risorse ecco in, in, in questo senso come vi state muovendo?
2: Allora, eh, abbiamo iniziato da da subito a cercare di fare un'analisi di quella che poteva essere l'utilizzo del palafiori, come lo potevamo destinare, cosa si poteva fare e e ancora stiamo ragionando, eh, diciamo così, eh, su tutto l'arco dell'anno come si possa impiegare il palafiori. È chiaro che il palafiori ha... eh, una pil soprattutto durante il periodo del festival quindi per il momento stiamo ragionando sulla possibilità di scindere la parte che riguarda il periodo del festival quindi quei 67 giorni quei due mesi circa in cui c'è un interesse particolare sul palafiori perché diventa un luogo in cui si svolgono delle manifestazioni collaterali del festival dagli altri dieci mesi per vedere se invece in quegli altri dieci mesi si si riescono ad avviare delle attività che sono anche attività eh, istituzionali per la sinfonica quindi corsi masterclass attività musicali di vario genere che partono dalla musica leggera a, alla musica classica passando per il jazz magari per il rock eccetera eccetera e quindi eh, ci stiamo attivando per cercare di eh, mettere a bando così come peraltro il consiglio comunale ha indicato la, la via alla sinfonica che non si deve inventare niente per fortuna sotto questo profilo perché ha un indirizzo già molto preciso la struttura per il periodo del festival sperando che questo riesca eh, come dicevi prima tu a, a dare equilibrio a quelle perdite relative a gestioni passate che comunque noi ci dobbiamo trovare a, eh, a coprire e a risolvere mm.
1: ecco tenete conto chi ci ascolta, che molti non lo sanno, ma il Palafiori, che ormai è tanti anni che è stato costruito, era stato costruito dall'allora, è voluto loro amministrazione Bottini, proprio per dare alla città la possibilità di avere una struttura dove poter fare tutta una serie di cose, tra cui i congressi, perché in quello era nato, perché mi ricordo già ai miei tempi i grandi congressi nazionali si lamentavano del fatto di non avere una sala dove uh-huh. poter come dire, fare almeno una cena tutti assieme, mille, duemila. persone e sopra c'è una struttura di cucine eh, allestita per tutto questo e non si capisce mai come mai in tutti questi anni sia stata Sottoutilizzata, Infatti, l'unico momento in cui è veramente utilizzata da anni sono i due mesi del festa, Quindi avete davanti, come dire, una, una, una prospettiva importante, ma che questa struttura merita in qualche
2: modo. Sì, assolutamente. Anzi, <ride> io mi sto innamorando del Palafiori, nel senso che penso che sia un posto che ha una grandissima vocazione e può diventare veramente la casa dei San Remesi. Quindi mh, per il momento mi piace l'idea eh, di poter pensare che per due. che in quei due mesi possa continuare a svolgere quella funzione ancillare al festival così come ormai è chiamata a fare da tantissimo tempo e poi per gli altri dieci possa essere sfruttata anche redditivamente per alzare veramente il livello culturale della nostra città e forse già a primavera di quest'anno riusciremo a realizzare un grosso evento con convegni ma anche di interesse culturale piuttosto importante proprio al Palafiori ne stiamo parlando in questi giorni, speriamo di sorprendere tutta la città e spero di essere rinvitata da te qua per raccontarti che cosa succederà.
1: Certo, sicuramente eh, parleremo poi di programmazione, certo una riflessione mi viene spontanea, come fa con, a convivere una, una, come dire, una natura così importante per cui era stato realizzato, quindi eventi, manifestazioni, musei eccetera, come fa a convivere con uffici importanti come l'ASL e come l'Anagrafe eh ma questo qualcuno prima o poi questo problema se lo lo dovrà porre un po' di musica
0: Radio 88 88% musica 100% tua politicamente corretto il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88 ospite in studio Chicca Dedali vicepresidente fondazione orchestra sinfonica di Sanremo
1: Allora Chica tra l'altro tra i tanti ascoltatori che ci scrivono ma in particolare mi, come dire, mi fa sorridere Antonello perché Antonello è proprio, <ride> è proprio il più appassionato che ti dice qua parliamo sì, di, 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 di struttura, di fe- però i programmi di questa orchestra se io sono appassionato di musica classica che cosa mi aspetta nei prossimi settimane? Quali sono come dire concerti o momenti importanti che tu vuoi sottolineare?
2: Allora, eh, il mese di gennaio vede la Sinfonica con una formazione ridotta perché gran parte dell'Orchestra Sinfonica è a Roma adesso che sta facendo le prove del festival. E siamo molto felici quest'anno in particolare perché abbiamo raddoppiato le presenze dei professori stabili sinfonica, dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. A, a con le adesioni al, al festival, per cui una parte della sinfonica invece sarà impegnata a partire da questo sabato in un festival che durerà che sarà, si svolgerà nelle settimane di gennaio e febbraio, un festival per la musica barocca e in particolare questo sabato abbiamo organizzato un concerto nell'ex oratorio di Santa Brigida perché non tanto perché io voglia essere così partigiana della Pinia, ma perché il Festival di Musica Barocca si propone di visitare dei luoghi diversi da quelli istituzionalmente frequentati dalla Sinfonica e quindi anche di far scoprire attraverso la musica luoghi della nostra città uno è l'ex oratorio delle Santa Brigida poi suoneremo alla Chiesa Valdese in Corso Garibaldi e nella meravigliosa Serra di Villa Nobel che è mm. stata allestita Bello. e il primo appuntamento è quello di sabato all'ex oratorio di Santa Brigida ed è un appuntamento eccezionale perché avremo un direttore d'orchestra assolutamente d'eccezione perché si tratta di un giovane di circa 27 anni che a marzo del 2021 dalla rivista Forbes è stato definito come uno dei futuri centri leader mondiale della cultura e si chiama Enrico Saverio Pagano e siamo veramente molto felici di ospitare una persona così giovane che però riveste già un ruolo così importante che è quello poi del direttore di un'orchestra per cui vi invito Purtroppo non in tanti perché i posti sono 55, il concerto è gratuito ma lo spazio a causa anche delle misure Covid è contingentate, a venire sabato pomeriggio alle 17.30 a conoscere La ascoltarlo. Musica barocca, eh, questo, il titolo di questo concerto è attorno a Paesiello e quindi poi ci saranno tanti, eh, tanti altri vari repertori, mh, la viola nel barocco tedesco, eh, diciamo
1: musica, rossa. sono contento perché al di là sembra che parlo sempre di Antonello, ma io ho due amici grandi appassionati, Antonello e l'altro è Mauro. E la musica barocca credo che sia potrebbe essere un argomento che gli interessa molto. Bene. quindi Mi raccomando, Mauro Antonello. Eh, la sabato, musica barocca sabato alla
2: Pigna alle 17:30, sabato 15. Molto bene. Da lì.
1: Allora, Chica, hai toccato il tema degli orchestrali al festival, che no? sì. è stata un'altra bella iniziativa nata, nata, nata un po' di anni fa. Che ha dato modo, come dire, alla nostra orchestra di essere conosciuta al di fuori di Sanremo. Eh, E allora il festival. Eh, Mi piacerebbe sapere qual è il tuo rapporto, tu, personale, come cittadina, eh, col Festival di Sanremo. Che cos'è per te il festival di Sanremo?
2: Allora, io sono sempre stata. Da piccola per me il Festival di Sanremo Io vivevo in Corso Garibaldi Abitavo vicino all'Hotel des Étrangers E per me il Festival di Sanremo era vedere Viaggiare dei personaggi stranissimi Per la strada della mia infanzia Che io percorrevo per andare a scuola di musica In Piazza Cassini a Respighi E quindi incontravo questi personaggi Come Zucchero Me lo ricordo la prima volta Quando cantava Donne che non era ancora famosa Ed era vestito molto stranamente Rino Gaetano E poi mi ricordo che avevo, ho avuto il coraggio Di chiedere un autogono a Kim dei Kim and the Cadillacs, te lo ricordi? Eh, te lo Fantastico. E qui cioè, mi ricordo che per anni ho tenuto quel fogliettino in cui lui mi aveva fatto un autografo con scritto Kim e sopra una corona. Eh, mi era piaciuto tantissimo. E poi, vabbè, nell'età della mia diciamo giovinezza sono sempre stata piuttosto distratta, nel senso che non ho mai provato così tanto interesse poi crescendo mi sono resa conto effettivamente del, dell'aria che cambiava, cioè quel, quella sensazione di festa che provavo quando ero bambina e vedevo passare appunto zucchero nella strada di casa mia. E adesso mi rendo, da un po' di anni eh, le collaterali del festival sono state delle iniziative che abbiamo cercato di vivere intensamente anche in un quartiere come il nostro, anche nella Pigna perché abbiamo sempre cercato di attivarci per riuscire a fare qualche cosa in quel periodo e mi rendo conto che effettivamente è un'occasione che dobbiamo sempre come cittadini di Sanremo cercare di valorizzare quanto più possibile. Per ogni tipo di di attività che svolgiamo in quel periodo
1: Bene, parliamo ancora di festival dopo il prossimo brano musicale
0: Radio 88 88% musica 100% tua Politicamente corretto Il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88 Ospite in studio Chicca Dedali Vicepresidente Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo
1: Ecco, siamo qua in studio, rigorosamente in diretta, con Chica Dedali. Si parlava di festival, no beh, non, possiamo, non potrebbe essere, altrimenti, visto che ci stiamo avvicinando, però molti si chiedono che festival sarà, no? Ci auguriamo che non sia il festival dello scorso anno, ma sia qualcosa, cosa di più. Eh, le notizie arrivano di diverso, di diverse, da, con diverse indicazioni, c'è chi dice che sarà di nuovo senza pubblico, Chi invece sarà col pubblico, già le manifestazioni collaterali ce le hanno in parte eliminate, cosa dici, cosa ti aspetti da questo festival?
2: Non so, stiamo vivendo veramente la giornata, già il mese di dicembre è stato veramente complicato per la sinfonica perché purtroppo abbiamo dovuto annullare concerti all'ultimo momento a causa della, della situazione pandemica, mi verrebbe voglia di chiudere tutto e riaprire le porte tra un po' di tempo, forse in questo momento per chi è costretto a dover organizzare delle cose la la situazione migliore sarebbe quella di poterci ripensare tra un po' di tempo perché eh, c'è la grossa difficoltà di convincere intanto di far superare la paura alla gente, di di uscire di casa perché adesso credo che tutti siano abbastanza preoccupati perché il ritmo dei contagi eh, è velocissimo anche se per fortuna chi è vaccinato ormai è confermato che per fortuna riesce a superare egregiamente o comunque in maniera non troppo importante eh, la malattia. Quello che, che ci auguriamo, cioè non so neanche che cosa possiamo pensare, che cosa possiamo spiccare. Certo, io mi augurerei di uh, vivere un festival uh, come quelli che vivevamo prima della pandemia, anche se mi rendo conto che forse questo periodo è un periodo assai complicato, perché da oggi, con la riapertura delle scuole, probabilmente i contagi da qua a fine mese si moltiplicheranno.
1: Diciamo, tu sai che io poi ho un mio chiodo fisso no? nel rapporto con la Rai. Mm. Che io... Io sono sempre convinto che eh, mi assumo una responsabilità, non è un'amica della città, ma perché la RAI non è amica di nessuno, sono di se stessa, la RAI fa i suoi interessi come tutti, come tutti gli imprenditori, anche se pubblico è, ma imprenditore è, quindi eh, alla fine cerca di portare a casa solo e esclusivamente i suoi interessi. Beh certo che eh, molti lo hanno sottolineato, anche sono uscite le categorie di recente, categorie commerciali della uh-huh. città ma perché non rinviare no? perché non portarlo avanti di un mese tanti anni, diciamo, tra gli anni novada, cioè agli inizi del 2000 per un po' di anni è continuata a rimanere la data storica di fine febbraio addirittura qualche volta si è fatta anche la prima settimana di marzo no? che legato al discorso pandemico poteva avere una sua, una sua logica e invece questa insistenza nel rimanere, nel confermare la data ci auguriamo ci auguriamo che a questo punto sia fatto comunque con il pubblico, perché se sono aperti i teatri, sono aperti le scuole, non si capisce perché non dovrebbe essere aperto il teatro l'estero, perché se ovviamente lo fai senza pubblico è chiaro che allora il danno per la città aumenta, per alberghi, per ristoranti, non credo che sia facile fare, fare, fare una scelta, forse il rinviarlo poteva essere la cosa migliore, cosa dici?
2: Ma eh, probabilmente questa scelta, cioè questa scelta non probabilmente, avrebbe dovuto essere eh, presa molto prima perché nel momento in cui parte la macchina cerco di ehm, dare un'opinione solo sulla base di quel poco che posso conoscere, che posso sapere. Una volta che la macchina è avviata è veramente complicato arrestarle, cambiare i programmi, io penso solo sempre dal punto di vista sinfonica, che adesso ha eh, impegnata l'orchestra a Roma, quindi ha modificato tutti i suoi programmi, quindi adesso, domani venisse annullato questo periodo eh, e procrastinato ad altro momento, eh, sarebbe complicato ridefinire tutti i programmi e, tutte, e tutti i concerti anche futuri. Quindi effettivamente era una decisione che bisognava assumere eh, prima e adesso in corsa credo che sia molto complicato modificare.
1: Va bene, vedremo, auguriamoci che questa sì. che, che rallenti la pandemia e si possa fare un festival, non dico completamente al 100% libero, ma come dire, con un po' di vita in città.
0: Sì. Radio 88, 88% musica. Tua. Politicamente Corretto, il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88. Ospite in studio Chicca Dedali, vicepresidente Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.
1: Allora, Chicca, abbiamo parlato di tante cose. Qua, fondamentalmente, sei nel tuo ruolo di vicepresidente dell'Orchestra Sinfonica, della Fondazione, che comunque è un ruolo. Scelto dalla politica, no? Perché è il sindaco che ti, ha, certo. che ti ha chiamato, quindi rispetto a tutto quello che avevi fatto prima, piniamo un amore e tante altre cose, dove comunque ti muovevi in un ambito privatistico, diciamo, oggi tu svol- 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 svolgi un ruolo che è indirettamente politico, no? E spesso questi ruoli poi portano a fare dopo passi successivi, no? <ride> allora, e il tuo rapporto con la politica vedi un, t- un tuo futuro in politica?
2: Allora... Io mi occuperò sempre eh, di politica, nel senso che, e questo con l'accezione diciamo così greca del termine, come tu sai bene, essendo figlio di tanta madre, eh, la professoressa Bissolotti che io sentivo declamare (ride) nel nostro studio. E quindi io mi occuperò sempre di politica inteso in quel modo se poi rivestirò degli altri ruoli questo non lo so nel senso che secondo me quello che è veramente importante è che le cose te le devi proprio sentire devi aver voglia di farle devi proprio crederci quindi nel crederci bisogna avere le condizioni giuste sapere di poter essere eh, diciamo così liberi eh, di poter esprimersi di poter mandare avanti i propri ideali e di trovare le persone giuste con cui condividerle perché secondo me non c'è una persona da sola che fa le cose ma credo molto nel gruppo così come nell'attività associativa di Pignamonamur noi siamo sempre stati un gruppo adesso il fatto di eh, essere alla sinfonica è comunque di operare all'interno di un consiglio di amministrazione in cui condividiamo tantissimo tutte le scelte per cui a me piace proprio questa condivisione nell'affrontare delle sfide nuove per cui se ci saranno queste condizioni io non mi tirerò mai indietro rispetto alle cose che ci sono fa- da fare per Sanremo perché la mia città è, lo no, faccio No, mi fa volentieri. piacere questa
1: tua risposta perché spesso purtroppo noi abbiamo questo vizio tutto italiano di parlare sempre male di mm. chi fa politica no? eh, pensando che è uno di quegli, una di quelle realtà delle quali possiamo fare a meno invece purtroppo la politica no, governa ogni nostro minuto anche quando, anche no, quando dormiamo, dormiamo quindi forse il ragionamento sarebbe diverso cioè fare sì che magari vanno a far politica a persone migliori di quelle che magari ci, ci, ci troviamo tutti i giorni, quindi credo che tutti dovrebbero occuparsi in qualche modo e quindi mi fa piacere, chissà, può darsi che tu un giorno possa anche ricoprire un ruolo, un ruolo eh, di questo genere però da cittadina no? se tu oggi, oggi, oggi tu fossi il sindaco di Sanremo Mm. Questa, questa no? Quali quale sarebbero, qual è? Dammi almeno uno o due temi, o due, uno o due argomenti che tu vorresti portare avanti, che vorresti assolutamente vedere risolti, che secondo te cambierebbero il voto della nostra città?
2: Beh, eh, allora dovrei fare sol- assolutamente una cosa per mio figlio subito, il nepotismo innanzitutto, uno skate park. Io credo che si debbano fare delle cose per ehm, veramente migliorare la qualità della vita dei ragazzi che vivono, che vivono qua. Quindi era una battuta quella pensando allo skate park, però un po' di anni fa la Pini era venuta all'attaché dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America e aveva detto che era, tra l'altro, una donna di mh, 30 anni. 5, che veniva da Kabul e lei diceva che eh, quello che noi siamo chiamati a fare è migliorare il livello culturale delle future generazioni.
1: Beh direi che questo è già tanto perché dicono che è una città che, dicono, è vero che offre poco ai giovani, direi soprattutto nell'opportunità di lavoro perché possibilità di fare eh, sport all'aria aperta, credo che è una città che da quel punto di via ci invidiano invidiano in tutto il mondo. Allora finiamo come sempre la nostra trasmissione, purtroppo siamo alla fine, cara Chica, ma tornerai da noi, ci parlerai ancora di Sinfonica e di altro e chiediamo sempre la canzone preferita, tu hai scelto un gruppo dei Radiohead e hai scelto Creep, perché?
2: Ma allora, è una canzone bellissima, secondo me molto commovente, che mi ricorda dei miei amici del liceo a cui sono molto molto affezionata e ogni volta che sento questa canzone penso all'affetto che ho sempre avuto per loro e che porto per loro e niente, mi ricorda questo, quindi...
1: Bene Kika, grazie di essere venuta, ci rivedremo prima di... eh... Salutare i nostri ascoltatori con il, il tuo brano musicale. e Quindi eh, le chiudo sempre con lo slogan che ormai tu dovresti conoscere perché hai ascoltato altre trasmissioni. Mi chiedono sempre: Ma chi te l'ha fatto fare? E perché? Perché io sono fuori di testa, ma diverso da loro.
0: Radio 88: 88% musica, 100% tua.